0: está terminando está terminando la lucha primera vez que empiezo un en vivo eh, con la lucha terminando aún no, no terminada. Eh, la verdad por, por temas de tiempo no creo que pase mucho más Perdón. Eh, me por temas de tiempo de la VW no, no pasa mucho más así que no se asusten porque estoy transmitiendo al mismo tiempo no se van a perder de nada eh, acaba de terminar la lucha de Edge versus Randy Orton, eh, vamos a hablar, quiero dejarla para el final, quiero dejarla para el final, quiero que repasemos todo el pay-per-view como siempre lo hacemos en estos domingos de pay-per-view, estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente aquí, bienvenidos a Gremoleo OLBE. era un post-show, post-backlash, tremendo, creo que fue un gran pay-per-view, eh, superó las expectativas de todas maneras, no esperábamos que fuera tan, tan bueno el evento en sí, eh, me parece que no hubo cambio de título, así que grandes sorpresas no tuvimos, pero aún así, los luchadores dieron algo bueno, dieron buen producto. Eh, así que vamos a ir saludando a los miembros que llegan, ¿no? los, los grandes miembros que están con nosotros. Eh, Yamho, GZ, Increíble Lucha con su Maletín Money in the Bank. ¿Qué otro miembro hay? oscarrón 21 bienvenido, Tocayo, otro día estuvimos hablando por Zoom, porque hablamos por Zoom con los miembros, para que consiguieras ser miembros, ¿eh? si no son miembros, piénsenselo bien, deb deberían serlo, y muchos beneficios, vamos a hablar de eso también, hola a todos, dice Fernando es otro gran miembro, eh, parte del team en estos momentos, Benjamín Carbacho, con su título 24-7, hola crack, hola crack para ti, Rolando Antonio Orellana Hernández, hola, ¿cómo les va? ¿cómo te va a ti, Rolando? Bueno, bienvenido a todos, a los miembros, a los no miembros también, eh... Vamos a hablar de esta lucha en orden. Tengo todas las fotos. Como ven ahí tenemos la foto de Backlash. Las siguientes fotos que les voy a mostrar son hechas por, por el gran Charles, eh, el editor del, del Team WWE. Veo muy oscuro, ¿no? un poco más de, un poco más de brillo, ¿no? Perfecto. Ahí sí. Bueno, eh, primero quiero sacarme el pecho de la lucha que menos tuvo mi interés, por lo menos, que fue la de Street Profits contra The Viking Riders. Creo que están haciendo segmentos divertidos en Royal Smackdown. Pero eh, no me convencieron del todo su feudo no Para mí no, no, es, no es un gran feudo el que tienen Puede ser entretenido, sí, pero yo prefiero más cosas en el ring eh, Así que ellos tuvieron una lucha, al parecer nuevo ganador eh, Sigue Street Profits con su reinado tag team Los cuales me parecen bastante entretenidos, no me malentiendan ¿eh? no, no creo que sean malos campeones, pero sí falta que muestren un poco más en luchas de pay-per-view Bueno, vamos a comenzar con las luchas Derechamente partimos con... La de United States Championship. Por alguna razón, WWE pensó que era buena idea ponerla en el pre-show. Y así fue. Eh, Apollo Cruz pudo retener su título en una, en una lucha donde estuvo eh, Andrade. Y fue ayudado por Garza. Muchos pensábamos que Garza le iba a dar la espalda a Andrade más aún. Que casi que iba... A dejar, la, a dejar la cagada como decimos en Chile, no fue tan así Kevin Owens también participó eh, la participación de ambos fue fundamental para el resultado, que es Apolo Cruz que sigue siendo campeón, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo Apolo Cruz eh, con su campeonato buena lucha Apolo, dice oscarrón Ron Yamjo dice grande Apolo sí, Apolo está demostrando a punta de, de talento, que, que es capaz de muchas cosas yo lo sé hace rato Apolo para mí desde que llegó, eh, fue un gran luchador eh, es un gran luchador, oigan se me acabado la batería del computador y se imaginan, en pleno en vivo se me acaba la batería, sería terrible así que vamos a conectarlo inmediatamente perfecto, para que no pase mayores Owens en el pre-show dice Benjamín Carvacho con unos Jeff Hardy que se pegan ahí en la frente, eh, a los miembros le aviso que hay un nuevo moticón de Bray Wyatt que sale con una cara bastante graciosa para que, para que la ocupen la desde ya eh, bueno, eso con el campeonato de Estados Unidos pasamos al siguiente no fue, fue, fue una lucha más de eh, pre-show, así que vamos rápido. Esta, eh, para mí, por cómo se dio esta lucha, tuvo que haber sido el pre-show. Eh, creo que es, fue débil para iniciar el show, eh, en mi opinión personal. Eh, creo que pudieron haber puesto incluso las de Estados Unidos, que tenía ingredientes como Ángel Garza como entrada, de como Kevin Owens, que podrían darte un inicio de show mucho más intenso que el que nos dieron estas luchadoras, eh, así que yo hubiese tirado este combate al pre-show, ese es el orden que yo le hubiese dado no sé qué opinan ustedes, eh, para mí tenía que ganar eh, The Iconics creo que están hace rato rondeando el campeonato tag team de las mujeres y, y deberían ganárselo una vez por todas parece que se lesionó H dice Oscar Ron Sebastián Catalán, manda puras caras de Ray Wyatt perfecto que ahí lo tengan, lo, lo usen me gusta mucho eh, hay, hay un emoticón que no conozco que mandaron ahí, <risa> no lo conozco, me gusta mucho la Handicap, que es de cierto que Edge se lesionó y estará seis meses fuera, esto aún tiene que, que confirmarse, hay muchos rumores, cientos de rumores eh, de fuentes buenas también que dicen que Edge estaría lesionado, no sabemos la gravedad, ni siquiera sabemos si fue una lesión al cuello, así que la verdad es que hay que esperar hay que ser precavido no decir que Edge se va a retirar nuevamente, porque no sabemos cuál es la seriedad de la lesión que supuestamente tuvo, así que eh, hay que esperar que haga un comunicado oficial y estar tranquilos, tener en cuenta que ojalá no perdamos a Edge de nuevo. Eh, ¿qué, ¿Qué otra lucha podemos hablar? A ver, puede ser... Ah, ¿cómo me pareció esta lucha? Eh, me pareció lenta, me pareció que no ganaron las que debían ganar, que son de Iconics, y Sasha Banks con Bailey me aburren O sea, lo siento si ustedes son fans De ellas, pero a mí no me convencen Para que tengan tanto protagonismo Siento que si quieren darle un feudo Súper bien, me parece muy bien que quieran Enfrentarla a las dos en SummerSlam Pero demasiada importancia Demasiada importancia para Mala calidad en las promos Yo no le creo el heel todavía a Bailey, Así que yo aún no me convenzo De, de su desempeño El siguiente combate fue de Sheamus Versus Jeff Hardy ¿Qué les pareció a ustedes de este combate? El asesino de leyendas tenía que ganar, dice Jorge. Así fue, así fue, ¿no? Nicolás Toledo, los vikingos versus Street Profits. Eh, Vicente Torres, ¿qué me dice Vicente Torres? El gran Vicente Torres. Ignacio Jón, bienvenido, bienvenido a todos. No, no empezamos hace mucho, empezamos hace muy, muy poco, hace muy, muy poco. Eh, malísimo, no me gustan. Estuvo bueno, dicen, regular, bueno, 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 bien. Eso es lo que dicen ustedes de Sheamus versus Jeff Hardy. Mira, a mí me pareció que sí, efectivamente, Jeff Hardy con Sheamus pueden dar mucho más de lo que dieron en, en, el, en vivo. Eh, perdón, en, en WWE. En vivo no fue, <risa> fue grabado seguramente. Eh, creo que pueden dar mucho más que eso, pero está bien. Porque, ¿saben que Este feudo lo más, probable, lo más probable es que siga. Siga con fuerza la próxima semana en SmackDown, quizás tengamos más ingredientes que nos recuerden a la actitudera como ha sido Jeff Hardy con Seamus han tenido segmentos de ambulancia de choques de auto Elias lesionado en una camilla a todo esto el Elias está lesionado de verdad por eso ocuparon la oportunidad de ponerlo en camilla para justificar su ausencia y la verdad es que puede ser mejor esta lucha. Seamus ¿sí? contra Jeff Hardy no fue una lucha que yo diría que fue mala, no, fue entretenida, tiene una historia que contar, Jeff Hardy tuvo sus movidas buenas, su salto entretenido, eh, pero puede ser mucho más. Y con esa, con, con esa frase de que puede ser mucho más, espero que así lo sea en el próximo pay-per-view que probablemente se enfrenten en Extreme Rules con alguna regla entretenida. Recordemos que Extreme Rules puede ser el campo más entretenido para ver, para ver a Jeff Hardy. Y Sheamus también es brutal. Entonces yo creo que hay que esperar que este feudo entre Sheamus y Jeff Hardy termine en Extreme Rules con Hardy ganando. Ojalá yo creo que es lo lógico. Eh, porque entiendo que hoy día Sheamus ganara. Encuentro que está bien. Porque es un luchador que iba muy arriba. Y se fue muy, muy abajo. Se quedó trancado con Jeff Hardy. Eh, después Jeff Hardy nos siguió ganando todo el mundo como lo estaba haciendo antes Entonces está bien que, que haya ganado Seamus Porque no le afecta mucho a Jeff Hardy perder esto Saludos, queremos WWE ¿Qué calificación le pone a la lucha a Randy vs. hecho? Vamos eso hacia el final eh, Tengo opinión de eso Jamjo dice de a Morrison Fue horrible eso que pasó ¿Tú crees que si Lana no hubiera interferido Bobby hubiese ganado el título WWE? Vamos a hablar de eso más adelante también Estamos con Seamus y Jeff Hardy. Bueno, esto es lo de esta lucha. Quizás el próximo pay-per-view estemos con estos dos en la lucha final que termina el feudo y hasta por un campeonato. Habrá que esperar y ver. Pero eh, para mí fue una lucha regular, la verdad. La siguiente lucha es de Asuka. Bueno, me voy a quitar los audífonos porque tengo audífonos puestos. Esto no lo hago mucho en los shows, de tener audífonos puestos. Es para autoescucharme y que todo salga bien con el audio. Pero ahí ustedes me dicen cualquier problema que haya. Bueno, lo de Asuka. Eh, ojo, alerta nuevo miembro Alerta de... Un fan muy brillante que decidió hacerse miembro. Vamos a ver su nombre. Señor Eduardo Tepepa, muchas gracias. Bienvenido a la familia de Queremos WLDE. Revisa tus beneficios. Puedes pedir eh, fondos de pantalla, de celular personalizados que serán hechos por el gran Charles que anda por ahí comentando ahora eh, y viendo que todo esté bien. Y, y bueno, hay, hay oportunidades grandes para los miembros de hacer Zoom con nosotros, con el team, que nos hagan sus preguntas, que nos digan qué videos hacer, qué videos les gustan, para que sigamos haciéndolo. Básicamente, si eres miembro, eres parte del equipo. Bienvenido, Eduardo Pepa. Ahí tienes tu maletín, Money in the Bank. Eh, ahí está Charly dándole la bienvenida. Bueno, sigamos con los combates. Vemos a Asuka. Eh, a pesar de que yo pensaba que esta lucha iba a ser muy mala, no fue muy mala. Sin embargo, confirmo mi teoría de que... De que, de que Nia Jax no está a la altura de ser campeona de hecho cada vez que le hacía la cuenta a Asuka yo decía por favor que no le gane por favor que no le, por favor, que no le gane eh, porque eh, de verdad As perdón, Nia Jax no puede dar buenas luchas Asuka sí puede dar grandes luchas ahora eh, logró que la lucha no fuera completamente un fiasco eh, como todos pensábamos que iba a ser de, de 0 a 10.0 pensábamos, quizás fue 0.5 quizás fue 1.2, eh, no fue tan pésima como pensábamos, pero de verdad la responsabilidad recae en nadie Jax es una luchadora que no me agrada, que es peligrosa en el ring y que yo no quiero que la echen tampoco o sea, nadie, nadie quiere que pierda su trabajo pero sí, que empiece un poco de más atrás no le demos tanta titularidad ya la tiramos a ser campeona de las mujeres ya la tiramos a combates estelares démosle la oportunidad a otras luchadoras que hay muchas esperando en la fila, Shaina Basler, Ruby Riot, Bianca Belair, eh, puedo seguir la lista, hay muchas mujeres que están ahí, ni siquiera teniendo minutos en televisión y tenemos a Naya Jax, alguien que, que no es capaz de, de, de darnos lo que necesitamos eh, con mucho protagonismo y creo que eso no es justo, así que eso, no conozco más las luchas con Asuka, hace lucir, sí, Asuka tiene un poco lo que tiene ella Styles, eh, que da... Todas sus luchas son buenas, pero también Asuka tiene un par de luchas que no han sido buenas y que lamentablemente también han sido un asco en WWE. Vamos, de nuevo, no por su culpa. Pero tiene contrincantes que simplemente no lo puede hacer mejor. Tenía miedo de que Nadia Jax lesione a Asuka, Ahí dice Ignacio Home Jamko dice, Asuka eh, se volvió un ninja. <risa> por el look, dices tú. Eh, a nadie le importa la lucha de las viejas de, de la Randy y Edge. No, es una falta de respeto. A todos nos importa lo que pase con ellos. El final por descalificación fue muy flojo. Con Kairi Zane sería pedazo de lucha. Sí, sí, mejoraría mucho. Eh, bueno, Asuka sigue como campeona y pasemos a la siguiente, ¿no? Para, para avanzar. Vamos con Storman. Brown Storman. Acá me van a tildar de soñador. Tildenme lo que ustedes quieran. Lo que yo quería de esto era que ganase The miss y Morrison. Y escúchenme bien, escúchenme bien. No, no estoy loco. Imagínense eh, The miss la hacía el pin a Braun Strowman, pero básicamente gracias a Morrison, que Morrison hacía gran parte del trabajo, Morrison hacía todo, e imagínense si Demis lo no hubiese ganado a Strowman. Y hubiese sido campeón, ¿no? Nada nuevo, Demis ya ha sido campeón antes, nada muy loco tampoco de decirlo, y está con John Morrison y entre los dos crean un feudo. Y de repente viene Brick Wyatt y le dice, oye, Strowman, esto nunca se trató del título, siempre se trató de nosotros dos y la historia que tenemos. Y pum, te lanzas con Bri Wyatt y Strowman a hacer una storyline en Resumersham sin el título y tienes a eh, Morrison con The miss teniendo el título mundial intentando ser amigos, pero Morrison dentro va dándose cuenta que The Miz lo necesita más que él a The Miz y empieza a desafiarlo por el título. The Miz trae un par de luchadores que lo ayudan en los combates, que hagan que lo retengan cada pay-per-view hasta que en SummerSlam Jim, eh, Jim Morrison, <risa> imagínense, Jim Morrison, gigante también Jim Morrison, gigante. Eh, bueno, Morrison, luchador, eh, no, no va a revivir Jim Morrison, no. Morrison, luchador, Venga y gane en el título mundial. Me parece... Me parece tremendo por John Morrison. Eh, F por el auto de Brown. Sí, ¿por qué pasa esto en dolero? el que siempre... Siempre le rompen el auto a Brown Strowman. Y siempre el mismo. O sea, quizás va a ser algo de tradición ahora. Que todos los, los segmentos le rompan el auto a Brown Strowman. A mí me divertiría eso. Me divertiría bastante. Me divertiría bastante. Eh, Johnny Nitro es un genio. Sí, sí. A ver, yo, John Morrison, John Morrison ha comprobado un montón de veces que es capaz de ser campeón eh, de grandes compañías. Lo ha hecho, lo, lo fue de muchas. Entonces, que venga le Oleo y lo releguen a, una, a una, un protagonismo secundario, por así decirlo, eh, me parece que también está bien, porque le da oportunidad a los luchadores, pero también se merece alguna corrida individual eh, por algún campeonato importante. ¿Por qué no al Mundial? Creo que eso le daría más oportunidades y refrescaría un poco el roster, porque Braun Strowman no está siendo el mejor campeón que podría ser seamos honestos, y bueno, al final pasó lo que tenía que pasar, demis eh, traicionó a John Morrison porque pudo haber vencido a Braun Strowman y demis se lo impidió, eh, probablemente ya se van a dividir definitivamente las próximas semanas, empezar un juego entre ellos, eso ya va a ser obvio, y Braun Strowman feliz con su campeonato y con las divisiones de estos dos locos, se fue contento de ese evento. Pasemos a lo siguiente que sería... Drew eh, McIntyre versus Bobby Lashley. Eh, Morrison en Lucha Underground. Sí, ahí también estuvo muy protagonista de la escena estelar siempre. ¿Te gustó el nuevo logo de Extreme Rules? Sí, eso conversábamos con el equipo que tiene colores bastante llamativos. No es el clásico, la clásica X roja negro, que da una expresión de más extremo ¿no? ojo, el nuevo miembro quiere decir algo, Eduardo Tepepa dice ojalá Morrison sea campeón mundial en solitario, pero parece que nunca confiarán en él, yo temo lo mismo Eduardo, temo que nunca confíen en Morrison y, y sería sería un, un gran statement de la OLEOLE, algo muy importante que hagan a Morrison campeón porque ahí demuestran que no importa cuánto te vayas de la empresa, no importa eh, a dónde te hayas ido, no importa de dónde vengas, no importa qué hayas hecho todos tienen la oportunidad de ser campeones mundiales. Esto se ha probado con muchos, ¿no? Puedo hacer un top 8 de los campeones inesperados eh, que nunca pensaste que iba a ser campeón. Pero creo que hace falta algo así. El ingrediente sorpresa. Samael da un super chat. Gracias, Samael, por tu super chat. Y mira, mira que por un poquito más de eso te puede hacer miembro, Samael. Te, te paso el dato, te paso el dato. Leo tu mensaje. La pandemia hizo notar el bajo nivel de las luchas. Eh, sí, bueno. Digamos que la pandemia puede, eh, puede interferir en que una lucha sea buena y mala porque el público hace que los luchadores luchen mejor, hagan más movidas porque le van a dar ganas de hacer cosas mejores para que para obtener la reacción del público. Eh, los Heels quieren ser más malos para que lo agucheen más y los Fates quieren ser más buenos para que los aplaudan más entonces es una motivación que ahora no está y probablemente afectan al luchador pero yo creo que algo que todos lo saben en el backstage lo deben conversar de que tienen que mentalizarse en hacer el trabajo bien de que tenemos que sacar esto adelante con público o sin público y la verdad que mejora bastante eh, las luchas con eh, los miembros del Performance Center que están alrededor los mismos luchadores futuros luchadores, futuras estrellas están ahí dando vueltas en el público apoyan harto y, e incluso, no sé si soy el único con Charles lo estábamos hablando en el grupo eh, que creemos que había sonido ambiente no, no vi ninguna información oficial de esto pero había de repente mucho ruido más que el, que el que 20 o 30 personas que estaban ahí dentro hacen así que eso me pareció curioso y, y me pareció bien también Vaya botch de Lashley eh, vale, hago un superchat que se me pasó, ¿no? Sí, ahí está Vale, voy DRS22 Oscar, ¿qué fue del hack de SmackDown? Mira, esto, esto lo quiero aclarar porque hay mucha gente que quiere saberlo Así que escúchenme eh, Esto es una información que, que, que la conversé con Mr. Luisita Rayman Un youtuber que hace gameplay de WWE Para que vayan a verlo si les gusta esa onda eh, Lo conversaba con él y me decía, claro, sacaron al hacker. El hacker no salió más en SmackDown. Terminaron esa storyline que probablemente quede inconclusa para siempre. Como muchas otras han quedado inconclusa Si quieres saber cuáles, anda a ver el video. ocho storylines jamás resueltas. Un top eh, del, del canal. Eh, y bueno, probablemente va a ser una más que no quedará resuelta. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes vieron los Anonymous. Los Anonymous que supuestamente sacó una lista con un montón de nombres de famosos. Que eh, eran... Muy malos sujetos que hacían cosas asquerosas y supuestamente se filtró esto de la verdad. Gracias a ese escándalo, a, a lo del hacker, porque también Anonymous es como un pseudo hacker, entre comillas. Gracias a eso, eh, WLDE dijo: No podemos seguir haciendo esto del hacker. A la gente le va a recordar lo de Anonymous. Probablemente hubo presiones, porque recordemos que la esposa de Vince McMahon, Linda McMahon, está en el Partido Republicano de Donald Trump, o sea, del gobierno. Entonces, es probable que haya habido presiones políticas para sacar ese storyline y sacarle a la gente de la cabeza que eso alguna vez pasó. Eh, también puede ser porque algunos auspiciadores, de los que pagan por salir en WLB, no le haya gustado ese storyline por lo que está pasando con eh, Anonymous. Esa es la aplicación, la explicación que se está dando por lo que por lo que ustedes preguntan de, del hacker, ojalá la, la devuelvan, creo que era una buena storyline, quizá era para darle un push a una, a una estrella y lo siento por esa estrella, eh, no sé quién era, probablemente era Ali, no lo vamos a saber nunca, no era Cian Pong, de seguro, eso se lo puedo asegurar, eh, pero bueno, F por el hacker como dicen ahí, ¿qué opinan del audio del público? Claro, el sonido ambiente era w 2K, Mira, sí, eh, gracias por confirmarlo. Yo tenía la duda, no había visto información oficial de eso, pero sí, parece que están usando ese audio. Y está bien, saben que está bien porque es mucho más agradable verlo con audio falso que verlo sin ningún audio. Seamos honestos, o sea, yo prefiero eso. Y bueno, hablemos de la lucha, hablemos de la lucha, vale, me, me estoy yendo por las cuerdas. Eh, Drew McIntyre versus Bobby Lashley me sorprendió. Me sorprendió. Yo no esperaba eso de Bobby Lashley. Para mí Bobby Lashley muchas veces yo lo llamé que era un bulto. Muchas veces dije que no era capaz de dar grandes luchas. Eh, no, no es que esta haya sido la mejor lucha de todo el tiempo, ¿no? para nada, lejos de eso. Pero fue un gran combate. Fue, fue un combate donde vi a Lashley potente, eh, vi a Lashley bien defensivo, lo vi con energía y extrañaba a ese Bobby Lashley. Creo que Bobby Lashley estuvo en la mejor versión hoy que la que estuvo desde que volvió a voleibolet o sea, de todas las luchas que ha tenido desde que volvió a Bolívar Olivier yo creo que esta es la mejor porque primero es por un campeonato mundial segundo es contra Drew McIntyre y tercero estuvo muy bien el único error que tuvo Bobby Lashley fue el tremendo botch que hizo caer casi de cabeza eh, porque si hubiese caído de cabeza de verdad otro gallo cantaría otra sería la historia de que estuviéramos hablando acá así que, gracias a Dios no cayó de cabeza y, y está bien Drew McIntyre por ese movimiento fuera de eso bien por Bobby Lashley, buena lucha, ojalá este feudo siga, porque yo me entretuve, yo llegué a saltar con los Spears de Bobby Lashley cuando casi le gana Dream Cantalla, así como no, y para que yo haga eso, eh, que no hago eso con todas las luchas, es porque en verdad estuvo buena, así que bien, un aplauso para Bobby Lashley, me sorprendió, no me lo esperaba de él, lo tenía subvalorado, así que me alegro. Hola Oscar, hola Vicente Ramírez, bienvenido miembro, ¿qué tal estás? Eh... Oscar, en SummerSlam será triple amenaza entre Seth, Drew y Lashley. Mira, podría ser divertido, pero eso es difícil porque hay que ver si Rey Mysterio vuelve. Yo creo que Rey Mysterio va a volver a tiempo en SummerSlam para enfrentarse a Seth Rollins y quizás el hijo de Rey Mysterio se meta en la combinación. Uno nunca sabe. Edge debió ganar el combate. Vamos a hablar de eso más adelante. Y bueno, en fin, eh, Drew McIntyre retuvo. Es un gran campeón. Espero siga siendo campeón mucho tiempo más porque de verdad me entretiene y me gusta todo lo que hace. Muy bien vamos a pasar a la siguiente eh, y más importante ¿no? The Greatest Wrestling Show ¿no? Eso es la consigna esa es eso es lo que todos dicen a ver, el título de este video dice la mejor lucha de todos los tiempos eh, no no <ríe> no fue la mejor lucha de todos los tiempos eh, ninguna lucha que antes de que suceda se llame que va a ser de todos los tiempos, nunca va a serlo realmente, porque eso no funciona así. Las luchas salen de momentos inesperados, probablemente luchas que no saben cuando van a salir los luchadores eh, y saben lo que van a hacer, probablemente salen diciendo ah, va a ser una buena lucha, pero, pero las mejores luchas de todos los tiempos salen de la nada, o sea, son, son mágicas, no, no hay nada predeterminado. Te olvidaste de la lucha TAC, ¿no? La lucha TAC la analizé al principio, al principio. No fue la mejor lucha de todos los tiempos, pero sí es una de las mejores luchas que he visto eh, en el último tiempo, ¿no? Eh, podría estar perfectamente en algún ranking, ¿cierto? Podría estar perfectamente en algún ranking de los últimos 10 años, de los últimos 5 años, como ustedes quieran ponerle. Eh, no sé si en los primeros lugares habría que analizarlo, habría que hacer un top al respecto, podría hacerlo, de hecho en el canal si ustedes quieren. Eh, pero me entretuvo mucho, hablando de la lucha en sí. Eh, creo que Edge con Randy Orton nos dio una lucha algo lenta, hay que decirlo. Pero ¿saben qué? Cuando tienes luchas lentas con personajes como Randy Orton y como Edge, no importa. No importa cuando son luchas lentas y tienes a dos grandes leyendas como estas frente a frente. Porque ellos te hacen el show solo. Tú puedes dejarlo ahí y te encanta lo que hacen. Eh, yo felicito. Eh, de todo corazón, al trabajo de Randy Orton, el trabajo de Edge. Hicieron movidas que jamás le hemos visto en su carrera que la hayan hecho. Hicieron movidas nuevas. Eh, me encantó ver los Three Amigos de Eddie Guerrero entre un montón de, de, de movidas que jamás habíamos visto antes. Edge eh, no es un luchador que haga muchas movidas. Eh, Quizás al principio de su carrera, sí, hacía muchas más. Después, cuando por el año 2011, 2010, 2009, no tantas. Randy Orton lo mismo, al principio muchas, después no tantas movidas, y hoy dieron todas las movidas porque entendieron perfecto que este era algo que prometieron que fuera el mejor, la mejor lucha de wrestling. Entonces nos dieron wrestling, nos dieron un montón de, de movimientos, nos dieron acción, nos dieron caídas de, de, de la esquina, caídas de afuera del ring, nos dieron golpes muy fuertes, nos dieron otros directos a la cabeza... Eh, otros, los típicos slaps en el pecho de Ric Flair. O sea, nos dieron un montón de momentos buenos. Eh, ojo con lo que dice Eduardo Tepepa. Dice, usaron varias veces el factor de nostalgia. Las crossface de Edge no sabían del todo bien. Sí, usaron movidas de muchos luchadores. O sea, crossface, todos sabemos. Nicolás Toledo, mucha storyline. Sí, bueno, yo soy un fan de la historia. Yo soy, yo soy una, un fan que que cree que el ingrediente principal de WWE, no del wrestling, de WWE, es la historia que cuenta. Porque si una lucha tiene buena historia, eh, puede ser una gran lucha a pesar de que no tenga mucho movimiento. ¿no? Eso lo hemos visto en lucha de Undertaker, en lucha de Triple H, en un montón de luchas hemos visto que eso funciona. Entonces esto fue algo que se acercó a esa exigencia, a hacer una lucha eh, que tú esperabas pocos movimientos, que tú esperabas que no pasaran grandes cosas, pero nos sorprendieron y dijeron no, no solo vamos a darle una lucha clásica de pocos movimientos, como ustedes esperan, sino que vamos a darle una lucha clásica, pero con altos movimientos, con movimientos que jamás habíamos hecho antes, vamos a contar una historia increíble, Randy Orton en un momento le, le, se le sube a la mesa, a, a, le su, sube a hecha la mesa de comentarista y le dice, te voy a matar, o sea... <risa> tremenda, tremenda historia, y se lo dice con tan, tanta transparencia, con tanta honestidad, así como, en serio, ¿Te, te voy a matar, que le diga eso, es como, wow, como bien, bien contar la historia, boy. me gusta, me gusta que sea así, potente, me gusta creerte, me gusta creer a los luchadores, y eso es lo que nos dieron. Cuatro estrellas, pero no cinco. Bueno, de eso se encarga Dave Meltzer, la verdad, a mí nunca me ha gustado poner estrellas, porque en gustos no hay nada escrito, entonces si digo cinco, eh, todos me dicen, ¿cómo le pones cinco? Y si digo dos, ¿cómo le pones dos? Yo prefiero decir si me gustó o no, y les digo al tiro que sí me gustó. Es una pelea que disfruté y hace mucho tiempo no disfrutaba tanto una lucha. Eh, nostalgia, la nostalgia ayuda bastante. Quizás los nuevos fans que no vieron a Randy Edge cuando eran pequeños en sus mejores años no sientan tanto como yo, pero yo que los vi, sentí mucha nostalgia y por eso me gustó mucho más. Puede que influya también. Y bueno, eh, no fue la mejor lucha de todos los tiempos, pero sí fue una lucha para recordar y que sin duda alguna va a quedar en los libros de historias. Y de las mejores luchas que han dado todos los luchadores en sus carreras, que ya han dado bastante buenas. ¿Qué pasó con el logo de Extreme Rules y por qué pasaron al otro mes SummerSlam? Eh, bueno, todos los cambios están hechos en base al tema del COVID-19. WWE está intentando que llegue público a SummerSlam. Eso es lo que quiere WWE Quieren, quieren llenar, no, 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 para. no sé si llenar, pero quieren tener a fans en SummerSlam. Ese es el propósito. Daniel the Take vs Shawn Michael, se vuelve Semana 25, para mí ha sido la mejor lucha de todos los tiempos. Sí, bueno, ese debate da para un video un en vivo distinto totalmente, pero estoy de acuerdo, es ¿eh? de las mejores luchas de todos los tiempos. Um, Benja Games, un miembro, ¿qué tal Benja, cómo estás? Hola Oscar, la lucha de Orton y Edge será una de las mejores de 2020, también como la de Jordan Devil, Devlin y Tarlet Raid. Sí, bueno, nosotros en Queremos le idea hacemos un top todos los fines de año, con las 8 mejores combates del de año, eh, y el 2020 yo le firmo acá que puede que esta esté. O sea, tampoco voy a decir que sí o sí, porque pueden pasar muchas cosas. Los chicos de NXT se llevan casi todos los puestos de mi top de, del año. Eh, pero puede que esta entre. De todas maneras, yo creo que va a entrar. Son ocho. ¿Por qué no va a entrar? Encuentro que valor DS está centrando mucho en la nostalgia y no ha creado nada para las nuevas generaciones. Mira, Nicolás Toledo, muy importante lo que, lo que dice ahí Nico. Eh, con quien también conversé en el Zoom que hicimos con los miembros si tú también quieres hacer Zoom con nosotros, únete a la comunidad está abajo el botón de unirse y te mando saludo acá mismo eh, y si no también puedes mandar Super Chat pero entre mandar Super Chat y ser miembro, te conviene más ser miembro bueno, al miembro, Nicolás Toledo le respondo y le digo que, que sí efectivamente se están concentrando mucho en la nostalgia es cosa de ver lo que pasó con el regreso de Shawn Michaels que está para obviarlo en Arabia Saudita regreso de Goldberg que también, olvidarlo se enfocan mucho en traer luchadores de vuelta que pierden el tiempo en trabajar en los nuevos y hacer que ellos brillen eh, pero creo que lo están haciendo con Braun Strowman y lo están haciendo con Drew McIntyre eh, Andrade Garza, eh, estos dos Andrade y Garza tuvieron que haberle dado más protagonismo de verdad, tuvieron que haber sido más porque para el pre-show no ellos pueden ser próximas grandes estrellas latinas y no puedes ponerlo al pre-show es una ofensa Benja Games, que pierda una vez el título Bailey por favor. Benja, ojalá, ojalá. De verdad que quiero lo mismo que tú. Andrade irá por el campeonato de Drew. No, yo creo que no. Yo creo que todavía le falta Andrade a Andrade afirmarse un poco más en el Midcard para saltar a la escena principal. Pero puede luchar por ese campeonato sin duda. Estuvo teniendo un feudo con Drew McIntyre hace un mes. Así que es capaz. Edge se lesionó eso está por confirmarse. Mira, mañana vamos a hacer un en vivo por Raw, que los quiero ver a todos ustedes que están escuchándome ahora mañana en Raw, vamos a estar en vivo hablando de esto mismo y ahí vamos a confirmarles qué pasó con hecho Vicente Torres dice, ¿qué piensas de Matt Riddle? Eh, pienso que es un gran luchador, pienso que me gusta mucho eh, tiene grandes movimientos, lo vi en What, What Culture Pro Wrestling, que era un canal de YouTube que hizo su propia empresa de lucha, creo que ya le cambió el nombre y lo vi ahí eh, creo que contra Cody Rhodes Si no me equivoco Pero fue tremendo, fue muy bueno Así que, bien, me gustó bastante ¿Qué pasó con el hacker de SmackDown? Ah, dijimos que eso por el tema de Anonymous Lo cambiaron Bueno, creo que repasamos todo el show eh, Esperamos que lo estés viendo ahora Lo estés viendo después de que lo haya grabado Gracias por tu visita de verdad eh, Y a los miembros Gracias por siempre estar en los en vivos Los leemos con mucho cariño Y a los nuevos miembros Bienvenidos también. Y a los futuros, también. Mejor Garza que Andrade. Sí, me leíste el pensamiento Alberto. A mí me está gustando más Garza que el trabajo de Andrade en estos momentos. Ignacio escom Yo creo que Matt Riddle, no sé cómo se escribe. Va a ser, lo escribiste bien, te faltó una D. Va a ser la próxima víctima de Stroman Wow. Eh, puede ser. ¿Sabes qué? Me parecería bien porque así le dan protagonismo. ¿Qué pasó con Rico Chet? Con Rico Chet. Bueno, eh, creo que le están dando una pausa. Eh, estaba en un tag team con Cedric Alexander, así que hay que esperar a ver qué pasa con eso. Vale, Oscar, gran valor, dice Nicolás Toledo. Vale, muchas gracias a ti por estar. Eh, quiero terminar el en vivo mandándole un saludo a mi novia Jimena eh, porque hoy día cumplíamos mes y eh, íbamos a hacer una cita online. Ustedes saben el contexto, no lo permite hacer eh, juntarnos persona a persona, ser una responsabilidad. Así que de acá le mando un tremendo abrazo, que la quiero mucho. Eh, cumplimos eh, hoy mes y no, la pude, no pude estar con ella porque estuve viendo este evento y estoy acá con ustedes, pero ella entiende y ella me entiende perfecto que este es mi trabajo también. Así que le mando un saludo y un abrazo por entenderme. Y a ustedes también Le agradezco por estar acá Por escucharme Por escuchar mi opinión Y mañana también voy a estar opinando de Raw Así que no se lo pierdan No se lo pierdan por ningún motivo Vale Que estén bien Un abrazo Y hasta siempre Queridos míos Sean los fanáticos Chao, nos vemos mañana en Raw No pueden faltar No faltes tú Ni tú, ni tú, ni tú Sí, tú tampoco Vamos, nos vemos mañana en